0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آیت نمبر سترہ سے شروع کریں گے تفسیر
1: وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ
0: اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا اور ان کے پاس ایک بہت باعزت رسول آیا رسول سے مراد یہاں موسیٰ علیہ السلام ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا اور یقیناً ہم نے آزما لیا فتنہ کا لفظ فتنہ سے ہے مراد ہے جانچنا اور امتحان لینا کہا جاتا ہے فتن تو ذہب بالنار کہ میں نے سونے کو آگ سے جانچا یعنی سونے کو آگ میں ڈال کے دیکھا کہ وہ کھرا ہے یہ کھوٹا تو ولا قد فتنہ قب اور یقیناً ہم نے آزمایا جانچا قب ان سے پہلے یعنی اہل مکہ سے پہلے کس کو قوم فرعون فرعون کی قوم کو اور فرعون کی قوم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اہم رسول کریم ان کے پاس ایک معزز رسول آیا یعنی موس ابن عمران علیہ السلام ان کو رسول ان کریم کیوں کہا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کے ہاں بہت معزز تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دینے اور ان سے کلام کرنے کے ساتھ ان کو خاص کیا تھا صورت البقرہ میں آتا ہے اور تلکر رسول آباد آباد وہاں خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے اسی طرح یہ بھی ہے کہ وہ اپنی قوم میں بھی معزز تھے یعنی باقی قوم کے مقابلے میں ان کا رتبہ اور ان کا مقام بڑا تھا پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کریمانہ اخلاق کے مالک تھے درگزر کرنے والے معاف کرنے والے تو ان کی ساری عمدہ خصوصیات کو کرم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے یعنی ان کی قدر و منزلہ ان کے اخلاق کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے اللہ کے شکر گزار بندے سورۃ الاحزاب میں آتا ہے یا ایها الذين आमनوا لا تكونوا كالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسی علیہ کو تکلیف دی تو اللہ نے اسے اس سے پاک ثابت کر دیا جو انہوں نے کہا تھا یعنی ان کا الزام ختم کر دیا اور وہ اللہ کے ہاں بہت مرتبے والا تھا یعنی مصع علیہ السلام کا اپنی قوم میں اپنے اخلاق کی وجہ سے مرتبہ تو تھا ہی وہ پیغمبروں میں بھی اُل العزم پیغمبروں میں سے ہیں اور ایک خاص مرتبے اور مقام کے حامل ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکزیب کرنے والوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانے میں جٹلانے والوں کے واقع کو بیان کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ صرف آپ کو نہیں جٹلا رہے بلکہ اس سے پہلے قومی فرعون نے موس علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا
1: ان ادو
0: یہ کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں یہ السلام نے جا کر فرعون کے دربار میں کہا تھا ان ادو عباد اللہ ادو ادو کا مطلب ہے ادا کرنا حوالے کرنا بارگی اور پورا پورا حق دینا تو یہاں مراد کیا ہے کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو یعنی ان کو غلام نہ بناؤ جیسا کہ صورتحال میں بھی آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسا اور ہارون علیہ السلام دونوں سے کہا تھا کہ فیا دونوں جاؤ اس کے پاس فقولہ دونوں کہو ان رسولہ ربک ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں آپ کے رب کی طرف سے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں فَأَرْسِلْ معنی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو وَلَا تو اور ان کو عذاب نہ دو صورت شعرا میں آتا ہے فتیا فِرْعَوْنَ فقولہ انا رسول رَبِّ الْعَالَمِينَ العالمین أَنْ انسل معنی بنی اسرائیل وہاں بھی یہی مضمون آ رہا ہے کہ دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں اور یہ کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو ایک معنی تو اس کا یہ کیا گیا ہے دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اے اللہ کے بندو خیر کو قبول کر لو ادو علیہ عباد اللہ عباد اللہ سے مراد اے اللہ کے بندو ادو علیہ یعنی میری بات سنو اور حق کو قبول کر لو میری دعوت کو قبول کر لو ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اے اللہ کے بندو تم پر جو اللہ کے حقوق واجب ہیں انہیں میرے پاس آ کر ادا کرو اور یہاں عباد اللہ سے مراد بنی اسرائیل ہیں فرون نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اپنا عبد بنا رکھا تھا ٹھیک ہے تو موس علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ تمہارے غلام نہیں ہیں یہ اللہ کے غلام ہیں اللہ کے بندے ہیں تمہیں حق نہیں کہ تم انہیں غلام بنا کر رکھو انی لکم رسول ان امین. میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں یعنی اس بات پر امانت دار ہوں کہ اللہ کی رسالت تم تک پہنچا دوں اور اس میں کچھ اضافہ نہ کروں جیسا پیغام مجھے ملا ہے ویسے کا ویسا ادا کروں دوسرا یہ کہ تم سے جو کچھ میں طلب کرتا ہوں میں اس میں امانت دار ہوں تم سے خیانت نہیں کر رہا تو بہرحال مس علیہ السلام نے فیرون کے دربار میں جا کر بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا اور دوسرا یہ بھی بتایا کہ میں تمہارے پاس ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جو کہ امانت دار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی قوم امین کہتی تھی اور یہاں بھی مس علیہ السلام کی صفت کیونکہ پیغمبر امانت دار ہوتے ہیں اور اس میں دین کی دعوت دینے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جو دین کی تعلیم دیں کہ وہ اس کو ایز اٹ از بیان کریں جیسے کہ آئی ہے اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی نہ
1: کرے کم بل پونی
0: اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لانے والا ہوں اللہ اللہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم اللہ کے خلاف بغاوت نہ کرو ابن عباس کہتے ہیں دوسرا معنی کہ اللہ پر بہتان نہ باندھو اب بغاوت کرنے اور بہتان باندھنے میں فرق ہوتا ہے بغاوت جو ہوتی ہے وہ عمل سے کی جاتی اور جھوٹ جو ہوتا ہے وہ قول سے ہوتا ہے ابن جرائد اس کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں خود کو بڑا نہ سمجھو اللہ اللہ یعنی اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں بڑا نہ سمجھو اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کے بندوں پر تکبر نہ کرو بڑا سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص جس کے پاس اقتدار ہو یا وہ انفلینشل ہو تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور تکبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ حقیر شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور پھر یہ کہ دوسروں کو حقیر سمجھے جب وہ خود بھی حقیر ہو وہ اللہ تعال اور بنیادی طور پر جو اصل مفہوم یہاں بنتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر اور غلام سمجھے اپنی ذلت کو محسوس کرے اور اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی باتیں اور اپنی عقل اور اپنی ذہانت کا مظاہرہ نہ کرے یعنی جب کوئی حکم آئے تو سمے نہ عطا نہ کرے نہ کہ اس وقت یہ کہے کہ یہ کیوں حکم دیا گیا یا اس کا کیا مقصد ہے اور فلاں سائنٹسٹ تو یہ کہتا ہے اور یہ چیز تو عقل میں نہیں آتی نہیں ہم اللہ کے غلام ہیں اور غلام ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھکے رہیں اللہ کے آگے اپنے آپ کو بڑھانا سمجھیں اللہ تعالی اللہ کیونکہ جو لوگ اللہ کے مقابلے میں تقبر کرتے ہیں اللہ سبحان الطالی قیامت کے دن ان کو جہنم میں داخل کرے گا غافر میں آتا ہے جہنم جہنماً بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں اللہ کے سامنے جھک جائیں جس کا عملی نمونہ نماز ہے نماز میں ہم ہر سٹیپ پر اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ کو بڑا مانتے ہیں اور پھر غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نظریں جھکا کے اگر قیام کی پوزیشن کو دیکھے پھر اللہ اکبر کہہ کر مزید جھک جاتے ہیں سیکنڈ سٹیپ اور پھر دوبارہ سمے اللہ کے بعد اللہ اکبر کہ پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں جو کہ بندے کے لیے ایک ضلعت کا مقام ہے لیکن اسی میں بندے کی عزت بھی ہے اور یہ دن میں پانچ مرتبہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں بڑا نہیں سمجھتے ہم اپنے دل دماغ اذا ہر چیز کے ساتھ چھوٹے بن کے پوری طرح سمٹ کے شارٹیسٹ پوزیشن بن جاتی انسان کی سجدے میں اس میں ہم اللہ تعالی کے سامنے اپنی بندگی کا اپنی غلامی کا اپنی عز کا اپنی کمزوری کا اپنی ذلت کا ایک اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور یہی ہم سے مطلوب ہے انی آتی کم بسلطان مبین اور اگر آپ یہ میرا پرسنل ایکسپیرئنس ہے کہ جب اللہ اکبر کہیں تو اللہ کو بڑا سمجھے احساس کریں کہ اللہ بڑا ہے اور جب سینے پہ ہاتھ رکھیں پہلے تو ہم سبحانک اللہ عملے کے اللہ کی و صنا کرتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے پھر الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو شکر گزار بندے جو شکر گزار ہوتا ہے اس کے اندر بھی آجزی ہوتی ہے وہاں بھی آجزی کا اظہار کریں پھر رب بلا پھر اس کی عظمت کے بارے میں سوچیں کہ سارے جہانوں کا رب ہے پھر الرحمن الرحیم بہت مہربان ہے اس کی رحمت کو محسوس کریں مالک یوم الدین قیامت کے دن کی حیبت کو محسوس کریں ایک طرف رحمت ہے ایک طرف ملک ہے مالک یوم الدین ہے اور پھر یا کناب دیا کنست اح دن المستقیم اللہ دین علیم انام یافتہ لوگوں کے انعام کو یاد کریں جنتوں کو یاد کریں غیر المغضوب علیہ ولا الضالین بھٹکے ہوئے لوگوں کے انجام کو یاد کریں کہ وہ کس طرح جہنم کی تاہ میں پڑے ہوں گے اور اس سے پناہ مانگیں تو اس طریقے سے اگر اپ سوچتے ہوئے اللہ تعالی کی بزرگی اور بڑائی کو محسوس کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز کے اندر خشوع بھی آئے گا اور آپ ادھر ادھر کم سے کم بھٹکیں گے کیونکہ جب ہمارے پاس سوچنے کے لئے غور و فکر کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھر ذہن آوارگی ہے اور زبان کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور سوچیں کہیں بٹک رہی ہوتی ہیں اور نماز نماز نہیں رہتی تو قد قدف لنون اللہ تو اسی طرح خوشو کا مطلب آج ہی ہے کمب سلطان امبین بے شک میں تمہارے پاس کھلی دلیل کے ساتھ آیا ہوں حجت یا دلیل کے لیے بھی لفظ سلطان بولا جاتا ہے جیسے سورت یونس میں آتا ہے ان ان دا کمب ان سلطان بہا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو سلطان دلیل ہے تو جس کے خلاف دلیل قائم کی جاتی ہے دلیل اس کو مجبور کر دیتی ہے کہ جو اس دلیل کو پیش کر رہا ہے وہ اس کی بات کو مان جائے اقرار کر لے تو انتقم ب سلطان اور یہاں پر دلیل جو تھی وہ زبانی بھی تھی اور معجزاد کی شکل میں بھی تھی سلطان مبین کھلی کھلی دلیل لے کر آیا ہوں اور وہ تھے ان کے موجزات بنیادی طور پر یعنی گفتگو تو انہوں نے کی ہی رب العالمین کے بارے میں اور اس کی تفصیل بھی آتی ہے پرانے مجید میں لیکن اس کے ساتھ یہ تھا کہ دو چیزیں ان کے پاس اس وقت ایک سلطان کے طور پر ایک دلیل کے طور پر کہ میں اللہ کا رسول ہوں ایک نشانی کے طور پر ان کے پاس تھی ایک اصح اور ایک یدبا اور جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے آپ سوچیے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی یہ دو چیزیں ہمیں دکھائے تو حالت ہو فِرعون اور آل فرعون کس قدر سخت دل لوگ تھے کہ ان پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنی ہر درمی سے باز نہیں آئے تو ان دو معجزات کے ذکر جو ہے سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے جب موسی علیہ السلام نے جا کے فیرون کے دربار میں کہا قال ان کنت جئت بآیت فأت بها إن كنت من الصادقین فرعون نے کہا کہ اگر تو کوئی نشانی لایا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس تو دکھاؤ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده ہی تو وہاں اس کی تفصیل آتی ہے اور بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ پکڑتا ہوں سبحان اللہ کن لوگوں کے بیچ میں تھے جن پہ موزات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور جس طرح انہوں نے دھمکی دی پھر اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا یعنی <وَرَبِّكُم> اپنے اور تمہارے رب کے پاس پناہ لے لی ہے تمہاری کا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا سورت غافر میں بھی آتا ہے وکال اموسا ربی کم من کلک <الْحِسَاب> موسا نے کہا بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا ان کے سامنے ان کو کہا کہ تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو اس لیے تمہیں یقین نہیں اور کس بات سے انترجمونی کہ تم مجھے سنگسار کرو یعنی پتھروں کے ساتھ یا یہ کہ ویسے باتوں کے ساتھ باتوں کے تیر
1: برساؤ
0: برا بھلا کہو تو تمہاری یہ باتیں بھی مجھ پر اثر نہیں کریں گی اور اگر تم مجھے مارنا بھی چاہو گے قتل کرنے کا ارادہ کرو گے تو اس کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ میں نے اپنے رب کے پاس پناہ لے لی ہے تحفظ لے لیا ہے سبحان اللہ جب علیہ السلام جا بھی رہے تھے پھرون کے دربار میں تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ان ماں کو ماں و رہا میں تمہارے ساتھ ہوں میں سن رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اسی لیے جب مصل سلام سمندر کی طرف جا رہے تھے اور بنی اسرائیل پریشان ہو گئے تو اس وقت جب نے کہا کی ضرورت نہیں کل نمای عربی مدین میں گئے اور پاس کچھ بھی نہیں تھا نہ کھانا نہ کوئی شیلٹر نہ ہی کوئی ساتھی نہ کوئی دوست کوئی جان پہچان نہیں تو جاتے ہوئے کہا ان نمائی عربی سیاح دینی اور دیا نی ربیس اتنی امید کے ساتھ گئے میرا رب ضرور مجھے راستہ دکھائے گا یعنی اتنی پریشانی کے وقت اتنے خوف کے وقت اتنی زبردست امید رکھنا اور اللہ پر یقین رکھنا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کا اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق ہے اور مشکل مقام پر مشکل اوقات میں وہ اپنے رب پر کیسے بھروسہ کر کے ہر غم سے آزاد ہوتا ہے اور وہاں پر درخت کے نیچے بیٹھ کے کیا دعا مانگی کسی سے کوئی توقع نہیں رکھی رب بھی ان لما انزلتا فقیر ان کہ رب تو جو بھی خیر میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں یعنی ایک مومن بندہ جو ہے وہ اپنی ساری امیدیں اپنے رب سے وابستہ کرتا ہے ہر مشکل وقت میں اس کو پکارتا ہے ہر خواب کے وقت میں اپنے رب کی پناہ لیتا ہے اس پینڈامک میں ہر شخص خوف کا شکار ہے کہ کہیں یہ وبا ہم پر حملہ نہ کر دے کیونکہ خاص طور پر جو غریبی قریبی سرکل میں ایسے کیسز محسوس ہو رہے تو اس سے پریشانی اور بڑھتی ہے تو انسان اس موقع پر بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے ہر خوف کا خیال آنے پر انسان اپنے آپ کو رب کے حوالے کرے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بلکہ اپنی اولاد کو بھی کتنی ہی فتنے ہیں جن کے بارے میں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچے ان کا شکار نہ ہو جائے چاہے وہ ڈرگز ہوں چاہے وہ کوئی اور چیز ہو معاشرے کے اندر کتنی خرابیاں ہیں اور ظاہر ہے کہ بچے اور خاص طور پر لڑکے ان کو تو گھر سے نکلنا ہی ہے ان کو آپ کب تک گھر کے اندر پال سکتے ہیں تو ایسے میں جو بھی وہ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز پیش آ جائے کسی غلط کمپنی میں نہ چلے جائیں یا کوئی کسی غلط کام میں نہ پڑ جائیں ایسے تمام مواقع پر ایک ہی چیز کہا کہ یار تو ان کی اسی طرح حفاظت کر جیسے موس علیہ السلام کی کی تھی جیسے یوسف علیہ السلام کی کی تھی نہ صرف یہ کہ ان کے ایمان کی ان کے دین کی بلکہ ان کی دنیا کی بھی حفاظت کی اللہ نے ان کو کامیاب کیا اور ان کے دشمنوں کو شکست دی حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے ٹائرنٹ تھے بڑے بڑے سلطنتوں کے مالک تھے اصل پناہ جو وہ صرف اللہ کے پاس ہے کہنے عذت ربی و ربکم انترجمونی یہ نہ صرف ان پیغمبروں کے اندر بلکہ باقی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپ دیکھیں کس بھروسے پہ آگ میں کودے تھے کوئی آسان نہیں تھا لیکن رب پہ توکل تھا یقین تھا کہ رب ضرور بچائے گا تو رب کے ساتھ حسن زن رکھنا چاہیے اچھا گمان رکھنا چاہیے اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اچھی امید رکھنی چاہیے یہ جو رجاء ہے نا یہ بھی عبادت ہے اچھی امید بھی عبادت ہے حسنزن بھی عبادت ہے خشیت بھی عبادت ہے اللہ کا خوف بھی عبادت ہے
1: وَإِن لَم
0: اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو یعنی میں بنا لیتا ہوں وہ علم تو امین اور اگر تم میری بات نہیں مانتے فاتح ذیل تو مجھ سے الگ رہو وَإِن لَم لی میلون وہ علم تو امین یعنی اگر تم میری دلیل اور معجزات کی وجہ سے تم میری تصدیق نہیں کرتے اللہ پر ایمان نہیں لاتے فات ذیل تو مجھے چھوڑ دو نہ میں تم سے کسی فائدے کی توقع رکھتا ہوں نہ مجھے کوئی نقصان دو تم یعنی تمہارا اور میرا راستہ الگ میں نے اپنا کام کر دیا پیغام پہنچا دیا تم نہیں مانتے تو تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں مجھے تکلیف دینا بند کرو یعنی ایمان لے آؤ یہ میرا مطالبہ ہے یہ میرا مقصد ہے اور اگر تم یہ بات نہیں مانتے اور میرا مقصد حاصل نہیں ہوتا تو تم مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو میری مخالفت نہیں کرو اپنے شر کو مجھ سے دور رکھو لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی یہ مطالبہ نہیں مانا اور آخر وقت تک بنی اسرائیل کا پیچھا کیا حتیٰ کے سمندر میں پیچھے چلے گئے آخر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک یہ مجرم لوگ ہیں اللہ اکبر. یہاں ایک لمبا قصہ ہے بیچ میں جو کئی سال تک مس علیہ السلام کی دعوت اور ہر طرح کی آزمائشوں کے باوجود پھر ان کی سرکشی اور بنی اسرائیل پر مسلسل مظالم اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا صبر اور قوم کا بھی صبر وہ ساری باتیں بیچ میں حذف ہے جو پیچھے آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح وہ ان کے اوپر جو نو نشانیاں تھیں وہ عذاب آئے اور ایک مقابلہ چلتا رہا لیکن جب دیکھا کہ کوئی بھی چیز ان پہ اثر نہیں کرتی چاہے ان کے اوپر ٹڈیاں اتریں چاہے ان پہ مینڈک اترے چاہے ان پہ طوفان آئے چاہے ان کا پانی خون بن گیا ہر دفعہ انہوں نے اپنے وعدے توڑے یعنی اللہ تعالی نے ایک لمبا عرصہ ان کو ڈیل دی تو بالآخر پھر انہوں نے اپنے رب سے مدد مانگی خدا رب بہ انحلائے قوم و مجرم کہ یارب یہ نہیں مانتے یہ مجرم لوگ ہیں یعنی کہ بات پہنچائی نہیں مانے باہر نکلے تو بدعے شروع کر دی نہیں سورت یونس میں موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی دعا تھوڑی تفصیل آتی ہے وقال موسیٰ ربنا کالقد اجی بد دعوتیما <فَسْتَقِيمَا> مصع علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب بے شک تو نے فران اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سی زینت اور اموال عطا کیے ہیں بہت زرخیز علاقہ تھا بہت ہرا بھرا باغات تھے چشمے تھے عیش و عشرت کی زندگی تھی دنیا کی ہر نعمت تھی ان لوگوں کے پاس اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کریں وہ سمجھتے ہیں یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی اس لیے وہ بات ہی نہیں سنتے اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پہ سخت گرا لگا دے پس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لے پھر ہوا بھی یہی فرمایا بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی پس تم دونوں ثابت قدم رہو بس تقیما جمے رہو اپنی بات پہ اب اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے اور فیصلہ آ گیا پس میرے بندوں کو رات کے کسی حصے میں لے جاؤ بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو فسری اسرا کہتے ہیں رات کے وقت سفر کرنے کو اور پھر مزید لیلن کے ساتھ اس کی تاکید بھی بیان کر دی گئی رات کے وقت سفر کیوں کیونکہ کہ اس وقت نکلنا یعنی دشمن سے بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے کو پتہ نہیں چلتا فَأَسْرِ میرے بندوں کو رات کے وقت نکالو اِنَّكُمْ بے شک تم پیچھا کیے جاؤگے. یعنی اگر جی تم رات کو نکلو گے لیکن پھر بھی انہیں پتہ چل جائے گا اور وہ تمہارے پیچھے آئیں گے رات کو اکثر جو سفر ہوتا ہے وہ خوف کی وجہ سے ہوتا ہے انسان چپکے چپکے اندھیرے میں نکلتا ہے اور بچتے بچاتے یعنی اگر کسی کو پکڑے جانے کا خوف ہو تو عموماً وہ پھر رات کے وقت اور اب دیکھیے کہ اب تو بہت, بہت سی روشنیاں اور بہت کچھ ہے اس کے باوجود بھی رات کے اندھیرے میں بہت کچھ نظر نہیں آتا روشنیوں کے باوجود تو خوف جو ہے وہ دشمن کا بھی ہوتا ہے اور خوف رات کا بھی ہوتا ہے تو رات جو ہے وہ دشمن سے بچنے کے لیے ایک پردے کا کام دیتی ہے اسی طرح پہلے زمانے میں جو لوگ سفر کرتے تھے وہ گوڑوں گدوں پر اور اس طرح چیزوں پر تو دن کی دھوپ میں یہ ان جانوروں کے لیے بہت مشقت کی بات ہوتی تھی کہ وہ چلیں بھی اور ان کے اوپر بوجھ بھی لدا ہوا ہو اور پھر اوپر سے دھوپ بھی پڑ رہی ہو تو رات کا سفر آسان ہوتا تھا تو رات کا سفر اسی مسلحت سے اختیار کیا گیا کہ دشمن سے بھی بچاؤ ہو اور پھر ویسے بھی آسانی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے تو رات کو کرتے تھے ابل رات کو چلتے تھے اور ہسب ضرورت جہاں آرام کی ضرورت ہوتی وہاں پر آرام کرتے کبھی تیز چلتے کبھی آہستہ چلتے ہسب ضرورت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے پہلے پہر سفر کیا کرو یعنی اول رات بلا شبہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے یعنی مراد کیا ہے کہ سفر جلدی کٹتا ہے یہ مطلب ہے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم شادابی اور سبزہ زاروں میں سفر کرو تو اونٹوں کو زمین میں سے ان کا حصہ یعنی چارہ دو اور جب تم خشک سالی اور خشک علاقوں میں سفر کرو تو تیزی سے وہاں سے نکل جاؤ منزل مقصود تک پہنچنے میں جلدی کرو اور جب تم رات کو آرام کے لیے سواری سے اترو تو راستے سے ہٹ کر ٹھکانہ بنانا کیونکہ وہ چوپا جانوروں کا راستہ ہوتا ہے رینگنے والے جانوروں اور کیڑے مکوڑے کا راستہ ہوتا ہے کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں کہ رستے میں نہیں پڑاؤ ڈالنا کیونکہ اور لوگ آئیں گے تو ان کے لیے مشکل ہوگی یا یہ کہ جانور وغیرہ تمہیں رون نہ
1: جائے اور
0: سمندر کو اپنے حال پر ٹھہرا ہوا چھوڑ دے بے شک وہ ایسا لشکر ہے جو غرق کیے جانے والے ہیں البحر رہا یا کہتے ہیں نرم رفتار سے چلنے کو راہل باہر اس وقت ہوتا ہے جب سمندر کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے سکون ہوتا ہے ایک تو لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں بڑی بڑی شور کے ساتھ پانی اٹھ رہا ہوتا ہے تو جب موجیں اور لہریں تھم جاتی ہیں تو اس کو راہو کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ بطور علامت کے ہے یعنی راہ بطور علامت کے یعنی پیچھے بس چھوڑ دو سمندر کو ایک معنی یہ کہ اس کو خشک چھوڑ دو کیونکہ علیہ السلام کے عصا میں دونوں ہی ابیلٹیز اللہ تعالی نے رکھی تھی کہ کبھی وہ عصا مارتے تھے تو پانی نکل آتا تھا جیسے بارہ چشمے فوٹ کے نکلے تھے اور کبھی عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا جیسے بحر کلزم کا پانی خشک ہوا تھا اب علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ گزر گئے تو انہوں نے سوچا کہ میں پھر اصا مار کے اس پانی کو برابر کر دیتا ہوں تاکہ فرون ہمارے پیچھے نہ آ سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا کہ نہیں تم اس کو ایسے ہی چھوڑ دو اس کی سڑک جو بنی ہے بنی رہے یعنی بطور راستہ راہوا کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا بطور راستہ چھوڑ دو یا پھٹا ہوا چھوڑ دو یا ساکن اور ٹھہرا ہوا چھوڑ دو کیونکہ اللہ تعالی کی حکمت کچھ اور تھی کہ جو فرعون اور اس کا لشکر آئے گا تو وہ سارے اس کے اندر سوار ہو جائیں گے اور پھر ان کو ڈبو دیا جائے گا یہاں واقعے کا کچھ حصہ پھر حسف کر دیا گیا ہے جس میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل جب وہاں پر پہنچے تو پھر بھی پہنچ گیا بنی اسرائیل سخت خوف زدہ ہو گئے کہ اب ہم دوبارہ پکڑے جائیں گے تو اللہ تعالی کے حکم سے انہوں نے جب لاٹھی ماری اور قوم نکل گئی تو اس کے بعد اون اور اس کے لشکر کو اسی سمندر میں غرق کر دیا گیا